1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo o seguinte, abre aspas, O que você diz ser o arrebatamento da igreja? Não seria a mesma coisa que a vinda de Jesus quando todo olho o verá? Parece-me que as palavras usadas no grego não fazem distinção e, ou nem apontam para algum outro tipo de vinda, fecha aspas. A maior dificuldade que eu vejo quanto à ordem dos eventos proféticos não é do ponto de vista das palavras usadas para falar da vinda do Senhor, mas e como encaixar tudo o que é falado de um remanescente de Israel nas profecias do Antigo Testamento e também Apocalipse, como encaixar tudo isso que está em claro contraste com aquilo que é dito a respeito da Igreja. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes, Atos 2, portanto ela não é mostrada no Antigo Testamento, ela era um mistério que só foi revelado a Paulo, e ele explica isso, e sobre a igreja é feita menção a ela como algo ainda futuro, do ponto de vista daquele momento em que o Senhor estava na terra, nos Evangelhos, quando ele fala, ele usa o verbo edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18, ou seja, ela não existia ainda, ele iria edificar a igreja, era futuro. No mais, os evangelhos em suas partes proféticas mostram basicamente a relação entre o rei e o seu povo de Israel. Isso você vai encontrar nos evangelhos. Você não encontra o arrebatamento da igreja nos evangelhos porque a igreja não existia. Ela só é mencionada em Mateus 16 e em Mateus 18, mas ainda assim como algo futuro. Se nós considerarmos como você sugeriu, a maneira como você sugeriu que não exista um arrebatamento, então nós vamos precisar considerar que não existe uma distinção entre o que é a igreja e o que é o remanescente de Israel do qual os salmos falam especificamente. Veja que interessante este artigo, escrito por John Nelson Darby, no século XIX, que fala do remanescente judeu e de como ele se encaixa na ordem toda. Ele diz o seguinte, Um ponto conectado a isso tem sido apresentado com insistência pelos adversários da verdade, a respeito do qual eu exorto aqui que não seja levado em conta, porque, ainda que fosse verdadeiro, não diz respeito ao ponto principal, e é usado tão somente para obscurecer essa verdade importante e vital que é o arrebatamento da igreja, isto é, o caráter secreto do arrebatamento. Os dois pontos sobre os quais é importante ter um testemunho claro das Escrituras são, primeiro, que haverá um remanescente judeu no final, com um lugar que lhe é particular como tal. Segundo, o verdadeiro caráter da igreja, da igreja de Deus. Como consequência, qual é a evidência das Escrituras a esse respeito? Existem seis passagens que falam da tribulação e pelas quais sabemos que haverá, e por essas passagens sabemos que haverá uma tribulação. Quatro dessas passagens são claras e positivas na sua aplicação aos judeus. Uma declara que os santos da igreja fiel serão livrados dessa tribulação, e a última passagem dessas seis, que diz respeito claramente aos gentios faz uma clara distinção deles em relação àqueles que representam a igreja, os santos no céu, os quais receberam a coroa e os anciãos entronizados. Portanto, as respectivas passagens são muito, são muito claras. Nós vimos que, de forma indireta, Apocalipse 2 confirma essa interpretação. O que mais? Os princípios de uma forma geral. Portanto, o que existe é uma tentativa de se incluir a igreja na tribulação, e é este o cerne de toda a questão, confundir a igreja de Deus com os judeus e com o mundo, com suas esperanças e com as provas que virão sobre eles. Fechaspas até aí o que escreveu John Nelson Darby no século XIX.